0: 脚丈量的世界之中有形，眼眺望着远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸时。与当地人同悲同喜的旅行者。当我拉开这扇两米高左右的铜环铁门，缓步走进去后，顿时感觉四周有一股凉风在循环旋转，让钟楼里面。倒是，一片阴凉，不像外面这么热。我仔细的观察了一下，抬头发现，除了最顶端钟楼的地方有强烈的阳光照射进来，呃，应该是有镂空的窗户，会有风进来。但是，其余的每一层的马赛克窗都是封闭性的，不太可能底部也有空气流动。莫非是？哈哈，当然不是你想的那样了、啊。有什么鬼魂出没，阴风嗖嗖？因为我忽然想起小的时候啊，上海虹口区呢以前是日租界，所以战后有留下较多的地下实验室啊或者防空洞。我当时曾一时好奇，就去夜晚探险，也遇到了类似这样的情况。长大后呢，学的知识越来越多。就特意请教了上海交大的一位物理教授，才知道了原理。于是我走进钟楼的内壁，摸了摸岩石和仔细的观察，果然，看似严丝合缝的石壁，其实有内中外三层，每一层的岩石呢，挡住了另一层岩石露出的细缝。由于光暗的原理，在外面是看不出的。只有从里面朝外才能知道，风呢是无孔不入的，所以自然而然的就有了空气流动，充足的氧气和平衡内外的温度。这个其实和物理知识中啊，伯努里原理和压强变化能够促使空气流动有些关系。举个例子来说吧，在天热的时候，你打开窗户。电风扇呢，离窗户大约一到两米的距离吧，然后朝着窗外吹。这个时候啊，你会觉得屋里竟然会比刚才单独打开的窗要更凉爽些。那它的原理呢，其实就是当电风扇对着窗外吹时，会形成一个高流速的低压强地带，而窗外那些相对静止的空气啊，就会因为压强高了而流进屋子里来。同时呢，又因为屋子里的空气也被吹出去了，室内啊由此就变成了低压区，而室外的高压空气呢就会不断的被吸进来做补充，促使着室内外的空气不断的进行着循环。那么外部新鲜的空气呢就会不断的进入室内，替换掉屋子里沉闷的空气，也就大大促进了空气的循环流通，由此呢。也会给我们带来凉爽清透的感觉，这就是为什么电风串往外吹，却能感觉到屋子里更凉爽的原因了。其实吧，伯努利原理呢，这个物理知识啊，在生活中也是很常见的。比如说，你吹塑料袋，啊，嘴巴略微的离入口啊一段距离，然后猛一吹口气，塑料袋就会一下子鼓了起来。但你要是用嘴巴贴着吹气，而且前提要确保旁边不漏气，你就要吹很多口才能吹起来。为什么会这样呢？就是因为我们贴着嘴吹气时啊，塑料袋中所有的气体都来源于嘴里吹出的气，而嘴巴和袋口呢有一定距离时，嘴里吹出的气体会让塑料袋口的空气流速变快，从而形成一个低压强的地带。所以呢，塑料袋口。外面压强高的空气啊，会和嘴里吹出的空气一起争先恐后的流进袋子里了、啊。所以，同理，把电风扇啊对着门外吹，也是可以给室内降温的。这个方法啊，其实比较适合那些不爱长期吹空调的人。当然啊，在外面温度高于室内的话呢，还是傍晚啊、晚上、清晨啊，使用起来会比较好一些。我记得小时候啊，有一些老人也会这么使用。还别说，这可真是平凡中的智慧啊！哦，对了，如果是长期比较沉闷的房间，或者去除少量的甲醛的话，也是可以这样使用的呵呵。我沿着旋转向上的实体走去，一边欣赏石壁内的图格拉，也就是花鸭，一边听着。海鸥小雀飞东飞西的叫着，仿佛在告诉我那些石壁上的故事。当光亮离我越来越近之时，也就代表我快到大钟的顶端了。却发现有个背对着我的一个人影，正在默默的摆弄着什么。这让我瞬间的心跳加速，砰砰砰的乱跳，差点怀疑我和圣经旧约故事一样。亚伯拉罕的孙子雅各布登天梯，遇到了某一位呢？哼！我摇了摇头，摸了摸站在我肩膀上的小缺，清醒了一下，再次快步地走了上去。终于来到了四面镂空设计、雕刻着抽象图案的钟楼顶端。我站在四面大钟的中间，心里一阵震撼。每面钟直径。最少也有五到六米，但我震撼的不是钟的大，而是平时在手表上看到的时针、风针、齿轮，现在在我的面前放大了好多倍，以及几十个大小不一的齿轮，在履带的带动下，那不停的走动的声音，在我四周不停的有规律的旋转，你能想象吗？那种感觉，仿佛你就要穿越了时间空间，去到另一个时空。直到那个背对着我的人转过身，和我善意地打了个招呼，我才清醒过来。这是一个约莫四五十岁的中年男人，黄色的眼珠炯炯有神，长着犹太人最典型的鹰钩鼻。五月份呢，在以色列已经是热天了。他依然穿着一套三件套的西装，只是似乎在修些什么东西，或者说查看些什么，把外套脱了放在一旁。我也礼貌性地回礼问好。他有点诧异地看了看我肩膀上的海鸥小缺，忽然放下手中工具，开始热情地和我攀谈起来。原来他是。瑞士裔犹太人，名叫苏瓦勒瓦·科曼，曾在瑞士留学，还在瑞士从事手表维修工作，是一位颇有名气的钟表师。每半年呢，雅法当地政府啊就会邀请他来对这四个大钟进行为期十天的保养或维修，不过更换部分配件。大多数时候啊，需要在钟楼外进行修缮，也就是说，需要移动式高空作业平台来高空作业。但是这几年呢，对于他们的烦恼是海鸥越来越多，这些钟楼顶端呢，又是他们喜欢的栖息地，来回飞驰，互相争夺，非常影响他们的工作进度。由于动物保护法，他们又不能用过激的方式驱赶。所以啊，往往进程缓慢，十天的工作要十五天甚至二十天完成。今天钟楼下的海鸥大战，他也看到了，只是没有想到，这群战胜中的海鸥群里，领头海鸥会和我这么亲密，因此想要邀请我做他的培训师，主要工作啊，哼，就是陪在他的身边，如有海鸥过来捣乱。就希望通过我和海鸥小雀沟通，让小雀告诉他的伙伴啊，暂时离开，等我和他走了，他们再来。这个培训师的称呼和职责啊，可能只有在中东或某些神秘的地方会有。陪是陪同的陪，训呢是驯兽的训。中东是个宗教遍地的区域，因此啊，非常相信。人和人之外的物种是可以通过某些特殊的方式，或者上天恩赐来进行沟通的。我虽然不知道和海鸥小缺为什么双方不需要学对方的语言就可以彼此理解对方这么默契，但是索瓦勒尔考曼开出的每天100美金，共10天 1,000 美金的工资，我是肯定不会拒绝的，而且又是日结。可比之前一个月只有七百美金的工资好太多了。我转头对着海鸥小缺用中国话说了这份工作的要求，而小缺用鸟语和我叽叽哇啦的说了一段，然后用他的小翅膀拍了拍我的肩膀。啊、我明白了，一切搞定 ，OK。Swala 索拉科曼惊讶我和小缺的交流方式，但又莫名的觉得理所当然。随后告诉我，今天他只是来检查的。于是我们双方约好时间，明天正式工作。呵呵，我也没想到，在压发古城的第一份工作竟然如此的新奇。好了，今天就先聊到这喽。夜已深，你也早点睡吧。下次再和你聊点吃喝。拜拜，晚安。